0: Bonsoir Nico, merci euh, merci d'être là euh, bah avec notre demi heure avec notre demi heure de retard. On va avoir beaucoup moins de, 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 de monde que prévu, mais c'est bon bref j'en suis euh, j'en suis navré. Euh, bienvenue sur ce troisième épisode de et alors c'est aujourd'hui autour de euh, Nicolas de nous raconter son histoire. Alors Nicolas ça va être différent parce que tu es d'une génération un petit peu plus proche de la mienne on va dire. Tu restes plus jeune que moi hein, je te rassure. C'est ça je suis un vieux. <rire> Un vieux tout de suite, peut-être pas, mais... Voilà, tu es d'une génération plus jeune que la mienne, et c'est bien, il en fout. Euh, plus, 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 plus jeune que la mienne. Je raconte n'importe quoi. Tu es plus... Euh... Tu es, 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 es plus de ma génération. On est, on est tous les deux un petit petit plus vieux que euh, les deux personnes que j'ai déjà reçues. Euh, savoir Jason et, euh, et Sylvain. Donc ça va nous permettre de voir un, un, un point de vue différent. Euh, Présente-toi, vas-y, rapidement.
1: Euh, je, je suis très nul en présentation, qu'est-ce que tu veux que je dise de, de, Bah euh,
0: bonjour, je... Euh, je... c'est pas bonsoir. grave, bonjour, je m'appelle Nicolas, euh, bonsoir. Je m'appelle Nicolas, si, si... Euh,
1: moi aussi je suis alcoolique, non c'est pas ça, euh, ASV. Non c'est ah. pas ça,
0: <rire> ASV, alors, alors ça ASV par exemple c'est typiquement,
1: <rire> typiquement l'époque caramel. <rire>
0: ouais c'est typiquement les vieilles choses, on va en parler un petit peu, des choses que... Euh... La jeune génération ne connaît choses. pas. <rire> Mais bah, quel accueil! On, on a connu les débuts de l'Internet et ce genre de choses et, euh, et, et, et la découverte de l'Internet et, et les chats et autres. Hein. Euh, donc, euh, donc voilà. 30, 37 ans, ça fait quoi que t'es? 1984? 83? 84? 83. 83. 83. Ok. Décembre, et euh, 83, ah, nous avons Eric! Décembre 83, effectivement. Bon, ça va. Et. Euh... Okay. <rire> non, j'ai pas de boutique, j'ai pas de robot ici, Eric, pour faire ce genre de choses. Et. Euh... Donc, comment, comment tu te définis tu, voilà, tu dis que t'es gay, t'as même un, un, un copain avec lequel tu, tu, tu habites. Euh... Oui. Arrête-moi <rire> arrête si j'ai tort. <rire>
1: pour l'instant, ça va. <rire>
0: T'inquiète pas, Eric, t'es en retard, mais on est, plus... on, est... on est très en retard aussi. Euh... Non, t'es pas en stressé retard, avec ce Eric, retard. en
1: fait. T'es à l'heure avec
0: nous. Je <rire> suis stressé avec ce retard et je trouve pas mes mots et, et ça m'énerve, mais c'est pas grave. On va, on va y arriver. Euh... C'est pas grave.
1: Fais comme, si, euh... Fais comme si on venait de commencer. <rire> ouais.
0: On va y et arriver. Sans retard, euh... Du coup, on est, on... On est pas mal. Euh... Est-ce que... Donc tu, 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 tu es gay, est-ce que tu... C'est quelque chose que tu as... Est-ce que tu te l'es... Moi j'utilise le terme avouer à soi-même, on peut utiliser le terme coming out à soi-même. Est-ce que, parce que la première étape avant de le faire à d'autres, c'est de se le faire à soi, euh, est-ce que c'est quelque chose qui a été compliqué à faire pour toi Et est-ce que tu peux euh, bah, un peu nous, 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 nous raconter comment ça s'est passé, comment ça s'est... Euh... Comment tu t'es dit un jour, euh, ah bah finalement c'est les mecs que j'aime et pas les femmes, quoi je crois que
1: ça s'est fait vraiment le plus naturellement du monde. <coughs> Pardon. Oui. Euh, ça, en fait, ça a été une évidence. Donc, je ne me suis même pas posé de questions ou quoi. Ça a vraiment été... Euh... C'est comme ça. C'est tout.
0: D'accord. Comme ça, naturellement, euh, sans, sans, sans vraiment me... poser de questions.
1: Je ne me suis pas réveillé un matin en me disant euh, « Ah, tiens, en fait, j'aime les mecs. » Non. Mais on va dire que... La transition entre guillemets s'est faite euh, naturellement. J'ai pas eu de, j'ai puis... pas eu une période de, de doute en me disant ah mais peut-être que non. C'est, euh, je, je me souviens quand j'étais au collège, je suis sorti avec une nana. Ouais. Je me voyais pas, je me voyais pas aller au lit avec elle, je me voyais pas l'embrasser, je... ça m'attirait pas. <rire> Donc je me suis dit bon bah je crois que c'est clair. <rire>
0: D'accord. Donc tu parles d'être sorti avec une nana. Donc tu as quand même eu la, la, la période où euh, tu as, as essayé avec une fille un peu, où, euh, même si tu euh, n'es jamais allé au lieu avec elle, comme tu viens de le dire.
1: Ah ben bah, j'ai testé, oui. Je, je, on va dire c'est la norme quand tu es, es jeune. Donc oui, j'essaye et puis bon, au final, rien quoi. <rire> sorti au collège, c'est un bien grand mot. Bah, quand même! <rire>
0: Bah, Clément, c'est Clément, le début, c'est les, euh, les premiers, euh, premiers amours, les premiers émois. Il y a Eric qui te dit « Je ne me voyais pas l'embrasser », c'est-à-dire que tu ne l'embrassais pas.
1: Bah, je crois que je suis, avec elle, je ne suis jamais allé plus loin qu'un smack.
0: D'accord. Et euh, c'est euh, le fait de ne pas être... Euh, comment dire C'est le fait que de ne pas être... Finalement, que ça ne fonctionne pas, de ne pas être attiré par elle, où tu t'es dit « Bon, bah, ça ne marche pas, donc... Euh, » Bah,
1: toujours dans cette même période j'étais beaucoup plus attiré par euh, mon camarade de classe que par elle okay. donc euh, non on va dire que je me suis pas posé énormément de questions
0: ok et donc par elle euh, comme tu l'as dit tout à l'heure es, es sorti, enfin si on peut appeler ça sortie avec une fille à cause des conventions et euh, du, du, du contexte Ambiant en fait, c'est ça Si je résume bien ce que tu as dit, convention sociale ou parce que c'était comme ça
1: bah, C'est ça, en fait c'était la norme et puis étant donné que c'était ma pote de classe, je me suis dit peut-être que, tu vois, peut-être que ça peut évoluer ou... Mais en fait non, c'est... Euh... Je me souviens pendant mes vacances d'été par exemple, j'ai même pas réussi à l'appeler. Déjà parce que j'ai une phobie du téléphone et parce que bah, je m'en foutais royalement en fait, mais... Je, je, en fait, on rappelle, je me suis mis avec elle parce que c'était vraiment pour le test. D'accord. Parce que je savais, je savais déjà depuis un moment que j'étais plus attiré par les, par les garçons que par les filles. J'ai quand même voulu essayer en me disant peut-être que si je me mets avec une fille, est-ce que ça va faire quelque chose ou quoi Non. <rire> Obviously not. Non. Donc, euh... <rire> donc après donc, voilà. Donc je en fait, fait, au fond de toi, tu as
0: poser de questions. Ok. Au fond de toi, t'as toujours été attiré par les garçons en fait.
1: Oui. Bah, déjà quand t'es gamin et que t'es fan de Boys Band... Euh...
0: Alors c'était quoi les boys bands des années 90 les two beat... Même pas fin des années 80-90, on avait quoi Les 2B3, les Worlds Apart oh,
1: Je suis quand même allé voir un concert des Worlds Apart. Hein.
0: Tu es allé voir un concert des Worlds Apart <rire> Mon dieu ouais, ouais, Je ne suis pas allé jusque là quand même.
1: Ah moi si <rire> Si 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 <rire> Et je me souviens très bien Et, de euh... Nathan. Très... Enfin,
0: voilà. <rire> Ah, je confirme, hein, aussi bien les Tsubisui que ah. les euh, world's Apart sont, sont... Oui, oui, sont très, euh, sont très beaux à voir et, et autres. Est-ce que euh, tu penses que le contexte... Euh, on est fin des années 80, début des années 90. Est-ce que tu penses que le, que, que le contexte <coughs> de l'époque est différent du contexte d'aujourd'hui Ah
1: oh bah, totalement. Totalement. Totalement j'ai peur de, de, de vraiment passer pour un vieux con aujourd'hui mais euh, c'est beaucoup, hein, beaucoup plus facile c'est beaucoup plus facile aujourd'hui euh, de s'assumer et de faire son coming out que ça l'était bah, il y a 20 ans clairement euh, ou même 30 ans hein. faut, pas se, faut pas se mentir et
0: euh, quand tu quand tu te l'es avoué à toi-même, c'est le terme que j'utilise, je sais pas si c'est le bon terme qu'il faut utiliser, mais t'as as mis du temps à le dire ou tu l'as gardé pour toi ou euh, tu l'as assumé tout de suite et euh, t'es et devenu ultra visible ou, euh, ou tout ce qui va avec
1: Alors, je l'ai pas assumé tout de suite. Euh,
0: parce
1: que ça, ça s'est passé, je devais avoir euh... j'avais quel âge Oh, quoi que non, ça a dû se faire quand même assez vite quand, quand vraiment je me suis rendu compte et que je me le suis avoué à moi-même <coughs> il, bah, il y a eu justement cette période internet qui est arrivée au même moment euh, donc du coup ça m'a permis aussi bah, voilà, de discuter avec d'autres garçons avec des gens qui étaient dans le même état que moi enfin qui, euh, bah, qui pouvaient se poser des questions ou qui euh, découvraient encore justement cette partie-là en mode euh, bah je te dis ça a vraiment été une évidence donc j'ai continué j'ai parlé en fait avec des euh, avec des gays euh, bah, tout à ouais. l'heure on parlait de caramel bah, voilà c'est clairement c'est là que j'ai découvert euh, bah, tout le milieu euh, tout le milieu gay de l'époque moi qui débarquais à paris en plus donc imagine euh...
0: tu viens de quelle moi, du...
1: moi je viens de nice à la base en plus, une ville du sud, euh, vieille où il n'y a rien à faire. Donc voilà, c'est pas la jeunesse <rire> la plus euh, la plus folle qu'on puisse avoir.
0: Et, euh, et, et ouais, tu, je pense que. Et tu dis que tu débarquais. À... Bah, c'est ça, tu, dis que tu débarquais à Paris, à Paris. Ça à Paris. veut dire que tu as déménagé à Paris en fait.
1: Ouais, bah en fait oui. Mes parents sont séparés et ma mère trouvait plus de boulot euh, sur euh, sur Nice et euh, elle qui est une grande fan de Paris m'a toujours dit euh, on, on retournera s'installer là-bas et euh, au moment où elle me l'a proposé il m'a fallu un an pour que je dise oui parce que c'était quand même quitter, euh, bah, quitter une ville que je connaissais, quitter euh, mes, mes amis d'école et tout ça et débarquer dans un endroit où je connais personne, c'est la capitale, c'est grande ville machin j'étais ultra effrayé
0: et tes amis d'école niçois étaient déjà au courant pour toi avant que tu, tu partes ou tu leur avais rien dit
1: Pas du tout. <rire> J'ai euh, quitté, euh, quitté Nice, j'avais euh, 13 ans. Donc 13 ans, non,
0: j'avais euh, rien encore. Mais toi, t'avais déjà fait le pas à 13 ans.
1: En, oui, clairement, oui, en quelque sorte.
0: Okay. Le, oh, la, partie, a la partie
1: collège où j'ai euh, voulu sortir avec une nana j'habitais déjà Paris donc ça a vraiment été la période charnière le, le, vraiment le, le déclic qui, euh, qui m'a fait basculer du côté obscur de la force mais, euh, mais le, <rire> qui aussi voilà, m'a conforté dans l'idée dans que oui bah, en fait j'étais pas un garçon comme tous les autres je détestais le foot euh, je me voyais pas au lit avec une nana, je... voilà. Paris, en fait, m'a fait découvrir le, bah, le gay Paris, tout simplement.
0: <rire> euh, à 13 ans.
1: Euh... Ouais, entre 13 et 14 ans, j'ai vraiment découvert ce, cet univers-là. Ouais, c'est jeune, je sais. <rire>
0: Non non, c'est moi perso ça a été beaucoup 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 plus tard mais euh, j'ai eu besoin comme toi. En fait, c'est c'est marrant parce que tu as, as eu un changement radical dans ta vie parce que tu as changé carrément de lieu d'habitation et il t'a fallu ce changement radical pour pour faire le pas qui te manquait en fait. Enfin, c'est comme ça que je le comprends. Je sais pas si c'est si pour toi tu le vois comme ça, si c'est ce changement qui t'a fait
1: je ne sais pas si je le vois comme ça. Après, on peut toujours se poser la question. Euh, Qu'est-ce qui se serait passé si euh, on était resté à Nice euh, Si j'habitais toujours dans le Sud, est-ce que, est que je me serais découvert aussi rapidement Est-ce que je me serais assumé aussi rapidement Est-ce que j'aurais découvert justement bah, le, une partie de Nice que je ne connaissais pas avec justement bah, des barguets ou des trucs comme ça Je ne sais pas du tout. Parce que voilà, à 13 ans, je ne me posais pas ce genre de questions et je ne savais pas que ça pouvait exister, euh, ce genre d'endroit. Donc, ouais. je ne sais pas du tout comment, euh, comment j'aurais évolué, mais, euh, mais clairement, oui, l'arrivée à Paris a fait que bah, ça a accéléré les choses et puis, euh... tada, me voilà tel que je suis maintenant. <rire>
0: <rire> tel que tu es maintenant, effectivement. Euh... C'est ça. Tu.. comment comment t'as enfin, commencé à l'assumer en fait Est-ce que c'est resté un secret que t'as enfui au fond de toi pendant euh, des semaines, des mois, des années Est-ce que tu, 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 tu as voulu rapidement euh, en parler, le crier sur tous les toits euh, Je disais tout à l'heure le terme ultra visible, non Clément, je ne parle pas de paillettes, robe et maquillage. Je verrais bien Nico euh, en paillettes, robes et maquillage, ça doit bien lui aller je pense. Mais, euh...
1: Alors paillette, robe et maquillage, c'est arrivé bien plus tard. Euh, mais rien ah, à mais voir tu du fait. coup avec euh, <rire> mais rien à voir en fait du coup avec euh, le côté gay, c'est juste que comme je fais du théâtre aussi euh, voilà, déjà le maquillage je connais et pour un rôle j'ai été obligé de me, de me travestir Donc, euh, mais c'est arrivé euh, <rire> bien bien plus tard
0: Ah tu me dis que tu fais du théâtre alors juste chronologiquement euh, tu faisais déjà du théâtre à cette époque
1: Non, pas du tout non, ouais, c'est euh, vraiment. En fait, je te dis, c'est vraiment l'arrivée à Paris. Comment te dire euh, Quand j'étais à Nice, et euh, que j'étais gamin, et donc euh, jeune ado, pré-ado, je sais plus comment on dit, enfin, jusqu'à 13 ans, quoi, euh, ouais. j'étais ultra timide, ultra renfermé, et j'étais très souvent tout seul. Euh, par exemple, au resto, ce, il était inconcevable pour moi. De, de demander au serveur une carafe d'eau parce que je crevais de soif. Je pouvais crever la gueule ouverte, jamais je n'aurais posé la question au serveur de me ramener une, une, une carafe d'eau. Voilà, pour te donner un exemple. Maintenant, aujourd'hui, voilà, je suis sur Twitch, je bosse à Disney, donc à parler avec des milliers de gens que je ne connais pas, que je ne reverrai jamais et à faire l'imbécile, à, à porter des costumes. Je fais du théâtre, je fais du chant. Je... C'est vraiment, je te dis, c'est vraiment l'arrivée à Paris qui m'a décoincé quelque chose et qui, qui m'a fait prendre conscience en fait que, voilà, je suis comme ça et en fait j'aime ce que je fais. Donc, euh, bah voilà, j'aime passer pour un con, j'aime euh, raconter n'importe quoi, j'aime être sur une scène, j'aime chanter, j'aime, euh... maintenant j'aime être sur Twitch. Euh à montrer que je ne sais pas jouer au jeu. <rire> il s'en est passé, en fait, entre le moment où je suis arrivé à Paris, donc à 13 ans, 15 ans, euh... donc quand j'avais 15 ans où j'ai fait mon coming out, et maintenant que j'en ai 37, il y a eu une évolution, <coughs> même physiquement. Hein. J'étais dégueulasse quand j'étais petit. Mais vraiment. Enfin, petit, ado. Ouais. J'étais dégueulasse. Maintenant, je m'aime bien. Déjà aussi, ça, j'arrive à m'assumer là-dessus.
0: Ça, tu t'assumais pas avant
1: Ah non, pas du tout. Mais vraiment pas. Euh, de, mes, mes débuts à Paris, dis-toi que <rire> j'avais les cheveux longs, donc à peu près jusque là, donc euh, plus bas que les épaules. Euh, je m'habillais avec que des baggies, des suites. On me prenait pour un gothique ou un skater. Juste parce que je, je voulais pas montrer ma gueule et je voulais pas montrer mon corps. Donc c'est pour ça, les vêtements larges, les trucs comme ça. Mais ça, ça fait peu de temps, par contre, que, que ça a changé. Et que, par exemple, maintenant, j'arrive bah, à mettre un jean, un skinny, par exemple. Ce qui était inconcevable encore il y a quelques années.
0: Alors, il y a Clément qui dit que tu décris typiquement le, le look des années 80-90. C'est pas faux dans l'idée, mais... C'est euh... pas faux.
1: Mais je l'ai gardé... Euh... Je l'ai gardé même début 2000. Et euh... c'était une mode qui était passée. Hein.
0: J'ai porté des et <rire> des suites jusqu'à 35 ans, c'est juste qu'on est bien dedans. Oui, c'est vrai qu'on est bien dedans. C'est vrai qu'on est bien dedans, effectivement.
1: Je me sens moins à l'aise
0: maintenant dans un, dans un baguille c'est un autre style c'est un autre style et euh, donc là dans notre dans notre histoire chronologique euh, tu es euh, tu es au, au, au collège essayé avec une fille tu t'es dit bon ok c'est avec les garçons tu as fait le non. premier pas longtemps tu as mis du temps à sortir avec quelqu'un tu euh...
1: je crois que la première fois que j'ai vraiment officialisé avec un garçon j'avais 15 ans donc, c'est l'époque où j'ai fait mon, mon coming-out à ma mère. Euh, D'accord. Parce que j'avais aussi un petit peu une, une idée derrière la tête. C'est que t'es jeune, es con. Et quand tu commences à discuter avec des gens sur Internet, bah forcément, ils habitent à Perpète-les-Oies. Et donc, le, Effectivement. Le, premier, le premier copain, entre guillemets, que j'ai eu, euh, habitant Paris, lui habitait... Euh, Merde, les gens où déjà <rire> euh, Toulouse. Voilà.
0: Donc, ah, c'est pas la pas porte à côté. côté.
1: Voilà. C'est euh, clairement
0: pas la porte à côté.
1: <rire> à Nice, ça aurait été drôle, Clément. Mais non. Et, euh, <rire> et donc, du coup, j'ai fait mon coming out à ma mère, en fait, avec l'idée de lui dire que euh, je, je fréquentais quelqu'un, entre guillemets, enfin, voilà, un mec que j'avais connu, connu sur, sur Internet. Et du coup, que j'aimerais pouvoir le rencontrer. D'accord. Ah, en quelque sorte, paye-moi les billets de train, quoi. Parce qu'à 15 ans, t'as pas de thunes. Hein.
0: <rire> voilà, voilà. Et, et, effectivement, donc t'as fait le coming out à ta mère au moment où t'avais déjà quelqu'un. Voilà, c'est ça.
1: Bon, c'est pas allé très, très et loin ça, avec lui. Hein. Ça n'a pas, ça, ça pas fonctionné autant que, autant que je l'espérais.
0: Et ça s'est passé comment avec ta mère Comment t'as fait T'as as, as débarqué, Alors, tu as dit « Coucou, j'ai un copain, je vais aller le voir ».
1: Non. Euh, là aussi, on va dire c'est simple et pas simple. Euh, ma mère est bi. Ça, je le savais déjà. D'accord. Euh, mon père aussi. Ça, je le savais déjà. Donc, on va dire que le coming out a été relativement simple. Parce que du coup, okay. quand je lui ai dit... Euh, que je préférais les garçons elle m'a répondu texto ah mais je le savais voilà <rire> donc ne souhaitant pas rester sur un échec euh, je lui ai annoncé en même temps que je fumais et donc on... ça elle a eu plus de mal à le croire et donc on a discuté de tout ça en fumant une clope tous les deux voilà mon coming out c'est ça en t'as fait. fait un package groupé
0: en fait t'as fait un package groupé les deux en même temps <rire> C'est ça, je, je
1: voulais pas rester sur a... un échec du euh, mon coming out s'est bien passé, tout va bien, non, mais en même temps je fume, ah non, bah si, et euh, voilà, et au final on a discuté de ça tranquillement en fumant, tout s'est très bien passé.
0: T'as as quelque chose d'autre que t'as annoncé avec ou pas
1: euh, non, non, <rire> non, je réfléchis mais non, j'ai vraiment annoncé que ça.
0: <rire> ok, c'est déjà, déjà pas mal. Donc, c est, c est, oui, c'est passé comme une lettre à la poste, quoi, en fait. Euh...
1: Ah bah, en même temps, euh, avec des parents bi, j'aurais pas compris si la réponse... Enfin, si le, la réaction avait été mauvaise. J'aurais vraiment été en mode, tu te fous un peu de ma gueule, là, clairement. J'aurais pas capté.
0: Oui, je comprends. C'est quelle génération, tes parents
1: euh, Là, elle m'a dit qu'elle avait... 72 ans elle, oui, oui, elle est née en 49. Ah,
0: oui. 72 ans, donc c'est... Euh, ouais, ah oui, elle est... Elle est très, très si, vieille. Si je, <rire> miens, non, je... Donc, si je compare aux donc, miens... Non, mais c'est pas ça Si je compare aux miens, les miens, ils m'ont ils, 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 ils eu à 19 ans, tu vois. Donc, ils m'ont eu très, très jeune. Euh, ah, non, toi, on bah, est plutôt à, est moi, plutôt à 35 ça. ans, quoi.
1: Mmh. Bah, tu, fais, euh, tu fais le calcul. Attends, je vais le faire pour toi. Euh, oh, parce monsieur, que je suis, nul, je suis nul en maths euh, 72 <rire> moins 37 elle m'a eu à 35 ans Voilà. oui en même temps 35 et 37 ça fait 72 ça semble logique j'aurais pu le faire de tête en fait
0: alors il y a Eric qui dit euh, et c'est pas faux si j'avais un enfant et qu'il me dit que je suis homo j'aurais du chagrin pour lui effectivement c'est peut-être une réaction que ta mère aurait pu avoir, l'accepter d'elle-même mais euh, étant bi elle-même euh, avoir du chagrin pour toi, pour ce que tu, tu risques on sait pas si ce qui est arrivé mais pour ce que tu ah oui. risques de subir ou ce que tu as peut-être déjà subi
1: oui euh, ça après j'ai envie de dire c'est euh, au cas par cas euh... Moi, étant donné voilà que bah, ça s'est bien passé, que j'ai pas, pas eu d'emmerde avec ça, que j'ai pas vraiment affronté de l'homophobie, ou j'ai pas... Tu vois, pourtant j'ai habité Paris et j'ai habité un quartier qui était pas le plus gay de tous, hein, donc... Euh, ouais. Moi, personnellement, si j'avais un gamin et qu'il m'annonce euh, bah, « je suis gay », J'aurais pas de chagrin où je me dirais pas, putain, tu vas au devant de beaucoup, beaucoup d'emmerdes. Non, parce que personnellement, moi, je te dis, ça s'est passé nickel. Donc, j'ai pas eu à subir euh, de, de brimade, j'ai pas eu à subir de. Non, c'est passé, euh, passé tout seul. Quand j'étais euh, au lycée, par exemple, j'en ai pas parlé parce que ça, bah ça, 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 ça n'avait rien à faire dans les, dans les discussions que j'avais avec mes, euh, mes potes de classe. On n'en avait jamais parlé et je ne voyais pas l'utilité d'en parler, en fait.
0: Euh, la Donc ça on n'a a pas de, parlé à tes amis et à tes potes de classe
1: bah, Je te dis, c'était une période, en fait, j j pas et je pas d'amis. Je ne sais même pas si on peut dire encore aujourd'hui que j'ai des amis. Je ne suis pas quelqu'un de très... Euh, je suis pas très ami. Euh, là, la seule connaissance qui me reste de Nice, c'est un de mes camarades de classe, euh, parce qu'on est amis sur Facebook. C'est tout. Ouais. J'ai pas de. Tu vois, c'est comme toi. Tu parlais que tu avais fait une soirée ou je sais plus quoi avec avec quelqu'un que tu connais depuis longtemps et que vous vous êtes pas vu depuis des années et des années. Je ne connaîtrai jamais ça parce que j'estime ne pas avoir d'amis d'enfance de, en fait donc euh, c'est pour ça là de, 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 des camarades de lycée ou de collège leur en parler leur dire que je préfère les mecs Pff, ce, franchement je, ça aurait, y aurait pas eu d'utilité on va dire entre guillemets de, de leur dire.
0: Alors, il y a Clément qui demande « Tu n'en aurais pas parlé au sens où il n'y a pas de raison, mais est-ce que tu t'en serais privé si le sujet était venu sur la table
1: ?» À quelle période,
0: ben, on, si est est... période on est sur cette période collège-lycée. Aujourd'hui, c'est clairement mon fonctionnement. Je ne crie pas crie pas sur tous les toits, mais je veux dire, c'est très naturel, on en parlera après, euh, ça vient aussi beaucoup mmh. de la société où on bosse, mais aujourd'hui c'est ultra naturel mais à l'époque, si le sujet était venu sur la table est-ce que t'en aurais, euh, aurais parlé On rappelle, on est dans les années 90, c'est pas quelque chose dont on parle vraiment beaucoup euh, l'homosexualité a été dépénalisée seulement en 91 ou 92 je crois, si j'ai une bonne mémoire mmh. et euh, vraiment au niveau société on a commencé à parler du PAX euh, le Pax, c'est de 99. Le Pax, c'est Jospin. Euh, Jospin, euh, il est devenu euh, Premier ministre en 97, 97-2002, il a fait le Pax en 99. C'est vraiment un peu les premières fois au niveau de la société, on a commencé à parler de ça, en fait. Euh, je sais pas te situer au niveau euh, collège-lycée sur, sur ces années-là, mais effectivement, c'est la question, si le sujet était venu, est-ce que tu aurais dit, bah, moi, je le suis, et euh, est-ce que tu l'as fait, même, peut-être
1: alors, clairement, pendant la période collège, non. Euh, pourquoi Parce que euh, c'est durant cette période, justement, que j'ai eu le, le seul, la seule mauvaise expérience euh, à ce niveau-là, où, comme je t'ai dit, c'était une période où je m'habillais... Euh, voilà Tout le monde pensait que j'étais gothique, que j'avais les cheveux longs, et où, en fait,
0: ouais. euh, Mais... je me suis fait cachais, agresser...
1: Bah, en fait, c'est juste qu'à cette époque-là, je me suis fait agresser par un mec ouais. euh, sans raison, quoi. Enfin, c'est juste qu'on traînait avec des potes, on discutait, enfin, tout le monde discutait en bas de la rue et à un moment, je sais pas, il en a eu marre ou euh, il aime pas ma gueule ou j'en sais rien, puis il a commencé à m'attraper par le col, à vouloir m'étrangler. Euh, voilà, c'est tout. Donc, ouais, clairement, non. Le à cette période, collège et dans ce quartier, non, j'en je, aurais pas parlé parce que bah, ça m'aurait attiré plus d'emmerde qu'autre chose. Clairement. Euh, période lycée, peut-être. Déjà parce que mon lycée était dans le quartier du Marais à Paris. Donc forcément, euh, voilà. Mais... Forcément, ça aide un peu. Mais après, je te dis, de, de toute façon, le lycée, j'y suis resté euh, un mois. <rire> Donc, j'ai pas eu le temps de m'attacher. j'ai pas eu le temps de discuter avec des gens. J'ai fait un aller-retour. Tu resté un mois au lycée, moi, au lycée Ah ouais, clairement. J'ai fait deux ans au lycée et en tout, j'ai dû y rester un mois. Vraiment. Parce que ça ne me plaisait pas. Je me sentais pas... Euh... Ah non, les études, c'était carrément pas fait pour moi. Mais vraiment pas.
0: Tel que vous me voyez, j'ai bac moins 2. D'accord. Ça arrive, hein, c'est bah, hein, pas. Ça arrive. Et euh, c'est à quel moment que tu as commencé à faire du théâtre euh...
1: Le théâtre, j'avais déjà commencé. Je, je bossais déjà à Disney. Donc ça date. Euh... Alors attends. <rire> Parce que là, du coup, faut que je remonte dans mes souvenirs euh, encore lointains.
0: Oui, puis je, 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 je suis en train de te mélanger chronologiquement dans tous les sens. là.
1: Oh, t'inquiète. Euh, j'ai commencé à Disney en 2006 et j'ai fait connaissance ouais. euh, de mon pote David, euh, qui faisait du théâtre et qui m'a proposé de le rejoindre à Space. Space, j'y ai été en 2007, donc je pense que j'ai dû, dû les rejoindre fin 2007 même. Donc, ouais, je pense que c'est parti 2008-2009, entre ma transition Space Mountain et Tour de la Terreur.
0: D'accord. Donc, le théâtre, au moment où on est euh, dans, dans ta chronologie, sur le lycée, t'es pas, pas encore dedans, quoi
1: Ah, pas du tout. Vraiment pas. Pas du tout, ok. À ce moment-là, en fait, même le lycée, c'était encore la période où... Euh, je restais très renfermé sur moi-même et j'avais du mal à parler aux gens. Euh, encore, toujours cet exemple du resto, j'en étais au même stade, même au lycée. Euh, c'est vraiment un peu après que ça a commencé à changer et que j'ai commencé à me... Bah déjà, c'est tout con, mais j'ai changé de style de fringue, j'ai changé de coupe de cheveux, donc exit les cheveux longs. Euh... Et bizarrement, je ne sais pas si c'est le regard des autres sur moi ou mon propre regard sur moi, mais du coup, je me suis plus affirmé, je me suis plus assumé et j'avais beaucoup plus de facilité du coup, à parler aux gens.
0: D'accord. Il y a eu un déclic, quelque chose
1: L'envie de changer. Tout simplement.
0: <rire> Juste l'envie de changer d'être toi, en fait Ouais, c'est ça.
1: En fait, je voulais plus me cacher justement derrière ce, derrière ce, ce style qui, en plus, ne me correspondait pas, parce que j'étais pas gothique, je faisais pas de skate, donc j'étais pas du tout skater. C'est juste que j'avais eu envie d'avoir les cheveux longs, et euh, quand j'étais au collège, les baggy c'était à la mode, et j'avais continué à en porter. C'est tout. Ça a été juste ça. Donc... Euh... Ouais, j'ai euh... décidé vraiment de changer en me disant, j'ai plus envie de m'habiller comme ça, j'ai plus envie de renvoyer cette image de moi,
0: je veux juste être moi telle qu'elle. Et donc tu as fait ça après avoir quitté le lycée C'est ça.
1: Ouais, parce qu'au lycée, j'avais encore, dans... encore ce style-là.
0: Et euh, tu as fait quoi après le lycée
1: euh, bah, J'ai commencé à bosser. <rire> directement
0: euh... donc le lycée on est, euh, on est fin des années 90 si je calcule bien t'es 83 ouais enfin fin des années 90 début des années 2000 tu dis que t'as commencé à, à Disney en 2006 euh... t'as bossé dans des boîtes où euh, c'est là que t'as commencé à devenir euh, toi-même un peu ou t'as as quand même tu l'as quand même un peu caché pas hurlé sur tous les toits ou euh, ce genre de choses
1: quand j'ai commencé à bosser, je. Attends, lycée, je l'ai quitté, j'avais 18 ans. J'avais pris beaucoup de retard. Ouais. Hein. On, euh, on m'a fait, euh, fait redoubler des classes. Euh... Enfin voilà. On a estimé que. T'as quitté euh, le lycée pas, euh... on, on a estimé en fait que j'allais pas être euh, à la hauteur pour les classes suivantes. Alors que non, c'est juste que ça me plaisait pas, donc j'ai redoublé. Euh... J'ai redoublé trois classes, je crois, un truc comme ça. Enfin, j'ai pris un retard monstrueux, okay. vraiment. Mais euh, au final, je m'en souviens. 18 bien sorti, ans, ça fait va,
0: 2000, euh, 2001. Ouais, c'est ça, 2001. Ok. Ouais, à peu près. Et donc là, tu es, euh, es parti bosser et, euh, et tu t'es euh, assumé, comme on dit. Euh, C'est là que tu as commencé aussi. Euh, tu parles que tu n'as plus d'amis de, de lycée, plus de potes de lycée et autres. C'est euh, là que tu as commencé à te faire d'autres types de potes grâce aux, aux, aux personnes que tu as rencontrées sur, euh, dire sur les réseaux. Il n'y avait pas encore les réseaux à l'époque, mais enfin, c'était les réseaux spécifiques. Mais tu parlais de caramel, justement, euh, sur Internet. C'est à cette période-là
1: ouais. Clairement, oui. Euh, j'ai commencé vraiment à, à aller vers les autres et, euh, et à construire mon nouveau moi à cette période-là où justement bah, j'ai découvert Caramel, Internet, euh, de pouvoir discuter avec des gens totalement différents, d'en apprendre encore plus. Euh, voilà. Et j'ai découvert du coup un univers totalement différent. Donc c'est vraiment là que j'ai découvert le. Bah, les soirées parisiennes, c'est là que j'ai commencé à sortir en boîte, c'est là que j'ai commencé euh, à découvrir les joies de l'alcool euh, et de, de, de tout ce qui s'ensuit, forcément. Euh, ouais, ça a été... Euh, non, ça, vraiment, ça a été une bonne période. J'ai passé quelques années, je crois, deux, ouais, deux bonnes années euh, à faire que ça. J'ai rattrapé un petit peu tout
0: mon retard. <rire> D'accord, t'as mis le pied à l'étrier et tu t'es lancé. C'est ça. J'ai découvert,
1: découvert les boîtes de nuit, j'ai découvert l'ambiance, j'ai découvert euh, ouais, l'alcool et puis. Euh... Ah, C'était bien. Et les mecs <rire> euh, Oui, un peu aussi. Ouais. On va dire, ouais. Sans plus. Ouais, c'est vraiment à ce moment-là que. Euh... Ça a été le, 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 la deuxième période charnière, en fait, euh, on va dire, dans ma vie.
0: D'accord. D'accord. Et vis-à-vis -vis de, de, de ton coming out, t'avais euh, bon, déjà fait ta mère depuis, euh, depuis longtemps. Il y a d'autres personnes à qui, euh, qui t'en avais parlé. Tes amis, t'as dit toi-même que t'en avais pas. Globalement, tous les nouveaux amis que t'as commencé à se faire, bah, ils étaient dans ce milieu. Donc, euh, bah, oui. il voilà, n'y a pas, y a pas de problème de coming out. <rire> Voilà, oui, il n'y <rire> a les pas de problème de coming out autre sur ça, <rire> effectivement. Mais vis-à-vis, euh, -vis, bah, par exemple, de ta famille, parce que tu n'as parlé que de ta mère, mais tu n'as pas parlé, par exemple, de ton père. Je ne sais pas si, si tu as encore euh, des contacts avec lui ou quelque chose. Alors, euh, hum. j'estime,
1: aujourd'hui, j'estime ne plus avoir de famille.
0: Voilà. D'accord. Ok, euh,
1: au moins c'est clair. Je, mon père, non, je ne lui ai jamais dit, et... Euh, pour la simple et bonne raison que j'ai pas du tout envie de lui parler et que j'ai plus de contact avec lui euh, j'ai plus de contact avec ma mère non plus voilà je n'en ai plus et euh, je m'en porte fait as fait, as fait ta bien. vie exactement
0: <rire> et je suis
1: beaucoup beaucoup mieux comme ça
0: t'as fait quoi comme style de boulot à l'époque
1: oh des trucs vraiment de merde. J'ai commencé dans un bureau. Et je me suis fait chier. C'était horrible. The, on va dire que ma première expérience de boulot, donc après cette période, euh, boîte de nuit et compagnie, euh, ou non, ouais. même pendant d'ailleurs, pardon, c'était pendant, euh, j'ai... Euh, le, 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 en fait, je voulais, pas, je voulais vraiment pas me casser la tête. Et euh, au boulot de ma mère, il cherchait quelqu'un euh, pour faire du standard. J'ai fait vas-y, bah, je, je vais tester, ça me fera au moins un petit salaire et puis euh... oh j'ai tenu trois mois. C'était horrible,
0: horrible. À ce point-là
1: oh, Elle bossait. Elle, que... elle bossait dans une dans un dans une gestion de biens, donc une gestion immobilière. Et les gens qui appelaient en fait le standard, c'était seulement pour gueuler et pour râler. Donc en fait, ils passaient leur nerf sur moi alors que j'en avais rien à foutre déjà. Et bah, quand tu es tout jeune, tout frais encore, et que tu débarques dans un milieu comme ça que tu ne connais pas, donc l'immobilier, et j'y connais toujours rien, euh, te prendre cette rafale de euh, « oui, mais mon loyer, oui, mais vous êtes des incompétents, machin ».« Oh, mais du calme, moi j'ai juste dit euh, bonjour, calmez-vous ». Donc voilà, donc, je m'en suis très très vite éloigné. Et je pense que c'est là aussi où je me suis dit que je n'étais pas du tout, du tout fait pour ce genre de boulot. Mais voilà.
0: Et étais comment dans ce... Toi, t'étais comment dans ce genre de boulot étais... Enfin, pas, pas professionnellement, mmh. mais je veux dire personnellement. T'étais euh, étais, étais naturel ou... ou t'étais étais caché encore Oh
1: non, non, j'étais naturel, là. Euh... En fait, je... Je... à partir de ce moment-là, je me suis plus caché. Euh... D'accord. <rire> Pour te dire, j'avais, euh, à mon premier jour de boulot, et euh, on m'a demandé ensuite de ne plus remettre euh, ce que je portais, j'avais en fait, c'était un... un truc, euh, c'est deux en un, où j'avais un, une chemise avec un t-shirt par-dessus, et sur le t-shirt, qui était euh, bleu marine, il y avait écrit « Outrage ». Voilà. Je trouve ça. D'accord super cool et en fait on m'a dit de la prochaine fois de me mettre un petit peu plus classe un peu moins bon d'accord bah
0: dans, dans, dans le début des années 2000 c'était pas très euh... c'est pas très habituel encore <rire> ce genre de choses
1: ouais mais tu vois j'ai bah, en fait je m'en foutais parce que j'ai pas j'ai pas ressenti cette, cette transition entre euh le « faut le cacher, faut pas en parler » à « ça commence à en parler et à être accepté ». J'ai pas connu cette transition parce que j'étais dans un âge où je m'en rendais pas compte. Donc, je me posais pas de questions non plus. Et pour moi, bah, étant donné que j'étais comme ça, je voyais pas pourquoi je devais me cacher. Donc, euh... ouais à cette période, oui, j'avais envie de dire euh, « bah ouais, mais voilà, moi, mon T-shirt, je l'aime bien. Pourquoi je devrais le changer ?» Donc voilà, le lendemain, j'étais venu, j'étais presque en costard, donc oh, ça m'a saoulé, ça aussi.
0: <rire> Et euh, <rire> est-ce que tu as senti, vis-à-vis -vis de, de, de tout ça, la, la société évoluer depuis, euh, depuis 25 ans, on va dire Parce que ça fait à peu près 25 ans, euh, si, si on suit ton histoire. Est-ce que tu as senti la société évoluer, en bien ou en mal hein Certains trouvent que c'est en mal. Alors,
1: je, je lis énormément de d'articles et de, et de réactions qui, qui disent justement voilà que la, la société évolue en mal et tout. Je pense qu'à ce niveau-là, c'est pas une évolution, c'est pas une mauvaise évolution, pas dans le sens mauvaise, mal, euh, pas bien. Je pense qu'on n'a pas évolué comme il fallait, dans le sens où euh, étant donné que euh, la liberté de parole, c'est de plus en plus lâché. Ce qu'on appelle aujourd'hui de la liberté d'expression, bah c'est de l'homophobie, c'est du racisme. Et les gens se cachent en fait derrière ça en disant « oui, mais j'ai le droit de le dire ». Non, non, euh, si ce que tu dis va à l'encontre de la liberté de quelqu'un, c'est plus de la liberté d'expression, c'est euh, de la connerie pure et simple. Donc ferme ta gueule. Mais voilà, comme tout le monde a évolué dans ce sens-là, donc que ça soit LGBT, euh, homophobe, raciste, tout ce que tu veux, bah, tout s'est emmêlé à un moment. Ouais. Et, euh, et on se retrouve bah, voilà, avec, euh, avec une société où euh, bah, être gay, c'est plus un problème et c'est assumé euh, tranquillement. Mais... À côté de ça, être homophobe, c'est plus un problème non plus. Et c'est assumer, décomplexer. Donc c'est un peu compliqué. On a évolué, mais... On a laissé... Euh, ce, ça, ça, ça va être con ce que je vais dire, mais on a laissé trop de liberté à certains. Euh, et voilà, on, voilà où on en est. C est oui, une, une homophobie et un racisme bah, décomplexé pour, à côté de ça, une, une communauté LGBT aussi plus décomplexée et moins cachée. Donc je, je, je sais pas, je suis mitigé, on va dire, sur la question.
0: Ouais, je vois ce que tu veux, je vois ce que tu veux dire. Je suis un peu sur, euh, sur... Enfin, perso, je suis un peu sur la même chose, parce que euh, je trouve que... Enfin, globalement, il qu y, y a moins d'homophobie, entre guillemets, mais la seule chose, c'est qu'elle est que les beaucoup plus visible... Euh, elle est rendue beaucoup plus visible par euh, le décomplexé dont tu viens de parler, par euh, la, la facilité euh, d'avoir de l'homophobie via les réseaux sociaux ou, ou tout ce genre de choses, et qu'à cause ça. de ça, elle est quand même globalement beaucoup plus violente.
1: Oui. Après, comme je l'ai dit, c'est que des trucs que, que j'ai lus ou que j'ai vus. Moi, personnellement, je n'ai oui. pas vécu ce, ben, cette homophobie ou quoi. C'est euh, à l'époque du à l'époque du mariage pour tous, par exemple, euh, bah, je ne me rendais pas compte que je pouvais vivre dans un pays où il y avait autant de gens qui pouvaient manifester pour dire euh, bah, pour dire des horreurs pareilles, mais c'est contre nature. Hein. Euh, mais non, en <rire> fait, ce... moi je m'en rendais pas compte. Donc. Tout ça, bah encore une fois, cette espèce de liberté, entre guillemets, ça, ça a ouvert la porte, mais j'ai l'impression qu'on a un petit peu ouvert la boîte de Pandore.
0: Effectivement. Megara Ouais. Pardon. Je, je, je vois ce que tu veux dire. Alors, on précise, Megara c'est ton chat, hein, c'est ça Oui, qui vient de qui vient Et... de trouver une gomme. Et, et c'est lui qui fait plein de, plein de petits bruits derrière. Mais ça met de la vie. <rire> euh, Est-ce que pour toi... Euh, J'ai un peu la réponse de ce que tu as, as expliqué. Est-ce que pour toi, il était euh, important de pouvoir être toi-même partout dans le milieu professionnel, alors dans ton milieu amical, dans ton milieu de vie, tu l'as dit clairement, et en plus, tu l'as construit autour de ça, mais je parle aussi dans ton milieu professionnel, parce que tu disais, les premiers petits boulots que tu as faits, on t'a demandé de devenir en costard, et ça ne te plaisait pas. Est-ce que c'est quelque chose qui, pour toi, est important aujourd'hui où je t'ai posé une question là. Ouais.
1: En fait, je pars du principe que euh, que ça soit au boulot, euh, donc vie professionnelle ou vie privée, tout le monde a, a le droit d'être bah, tel qu'il est. Euh, donc, ça peut paraître bizarre que je dise ça étant donné que bah, tu le sais. En travaillant à Disney, on a certains codes et euh, un certain look à adopter qui nous permet pas forcément d'être euh, totalement nous mêmes mais en même temps à côté de ça voilà on on a quand même une certaine sécurité en mode bah, pff, entre euh, la pride entre euh, la clé inclusion enfin j'aimerais en fait que tout le monde puisse euh, Travailler dans une société en fait où bah, si tu dis que t'as un copain ou que.. Enfin, si t'as un mec, t'as un copain, bah que ça soit pas euh, sujet à moquerie ou sujet à, euh, à des questions à la con, en fait. Hein, qui fait la femme. Euh,
0: voilà. C'est des questions que tu as souvent
1: Non. Bah ben non comme je t'ai dit, je, je n'ai jamais eu euh, à, à affronter en fait ce genre de questions, ce genre de moqueries, donc euh, encore une fois, je, je suis mal placé pour, euh, pour en parler, parce que pour moi ça a été euh, naturel, la transition, l'acceptation... Euh, j'ai pas eu de soucis. Donc euh...
0: Je vois ce que tu veux dire. Je vois ce que tu veux dire. T'étais bien, bien dans ta peau, bien dans tes baskets. Et euh... Ouais, c'est ça. Et pas, en fait, pas, pas je, suis bien, je suis bien dans ma derrière, peau. Quoi. Je
1: suis bien dans mes baskets. Je vais pas me, je vais pas me cacher ou je vais pas dire... Euh... Enfin, et, et puis même maintenant, ça va faire 9 ans que je suis avec mon copain. Euh, je vais pas, je vais pas dire euh, oui, je vis avec quelqu'un ou non, j'ai un mec. Point barre. C'est euh, comme euh, comme un hétéro va dire euh, oui, il a une femme, euh, il est marié, il a deux enfants. Euh, voilà. Bah, moi j'ai, euh, moi j'ai un copain et j'ai
0: deux chats. Voilà. <rire> <C> T'as <'est>, euh, <rire> un copain et il a deux chats. Il y a Yumi qui... C'est ça. Il <rire> y a, y a... Il y a Yumi qui vient de dire quelque chose, et puis il y a eu beaucoup de discussions aussi sur la visibilité, je vais lire un peu les messages. Euh, Yumi qui dit « Moi, à chaque fois qu'on me demande comment s'appelle Madame et que je dis « Nope, c'est Monsieur », les gens me disent « Arf, je suis désolé euh, ». Désolé de quoi La question c'est désolé, euh, dans quel sens, euh, sens c'est pris Mais euh, oui, désolé. Euh, il y a eu euh, Clément qui <rire> disait qu'il y a un certain retour des obscurantistes… Euh... Derrière il y a eu des réactions, le bon homosexuel pour beaucoup c'est l'homosexuel invisible, oui effectivement, oui, euh, on a aussi l'effet média qui montre que les drag queens en pride en disant que c'est contre nature, Un, hein, et de l'autre côté c'est l'enfant de commerce, c'est pas faux, euh, même entre nous on le fait, il hein. n'y a qu'à voir euh, le débat euh, annuel au moment de la pride sur euh, les pupilles et autres choses de ce, de ce style là d'ailleurs dans mes prochains invités il euh, y a Loïc qui est prévu, il n'y a pas de date encore mais ça aura lieu, euh, Loïc qui est prévu qui ah va justement bah, nous parler de ça en fait parce que, parce que voilà dis-moi hein. dis que tu je...
1: l'invites à un brunch pour cette interview
0: <rire> alors sur, sur, sur les brunchs c'est une private joke les brunchs mais euh, sur les brunchs il y, y a une deuxième problématique sur les brunchs c'est que globalement tous mes fournisseurs de brunchs ont arrêté de faire des brunchs parce que bah, ils ont ah ouais. réouvert ils ont réouvert donc des brunchs en livraison, il n'y en a plus parce qu'ils ont réouvert oh et qu'ils le proposent en service dans leur propre restaurant. Euh, donc, globalement, en fait, des brunchs avec Loïc, j'en ai fait que deux. Hein. <rire> je lui en ai proposé plein, mais j'en ai fait que deux des brunchs avec Loïc, deux ou trois, trois, je crois. Donc, euh, donc voilà, Clément qui attend avec impatience qu'on parle, qu parle de Loïc. Oui, oui, non, mais avec Loïc, ça va se faire parce que c'est très intéressant de parler euh, de ce côté euh, de ce côté puppy ou autre qui, 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 qui va y avoir et. Euh, qui est rejeté de la part d'une partie de, euh, de la communauté LGBT, parce que euh, effectivement, quand ça défile dans les prides, ça choque entre guillemets euh, les gens euh, homophobes et tout ce qui va avec, mais ça choque aussi en même, au sein même de la, euh, de la communauté. Euh, que, oui, puis en plus, il est en train de créer une assaut, oui, effectivement. Donc euh, ça, va être, ça va être extrêmement intéressant. Euh, Elle est
1: créée d'ailleurs, non si je dis pas de bêtises.
0: Oui, elle est parue. Je crois qu'elle vient de paraître au journal officiel ou qu'elle va paraître au journal officiel. Hein, c'est ça, sous peut. Il est enfin que de une chose là-dessus. Eric nous parle. Cette année, ils ont classé les gens par genre et couleur de peau sur la Praille de Lyon. Oui, ça fait énormément de débats, mais euh, quand tu regardes comment ça s'est passé le jour même, bah, ça n'a pas été aussi catastrophique qu'annoncé. Euh, le problème, c'est qu'il bah, y a tous les historiques qui ont, euh, qui, qui, qui ont gueulé parce que bah, toute notre génération, à nous, en fait, on a... Hop, j'ai monté le volume sans le faire exprès. Toutes nos générations à nous, en fait, on, on s'est battu contre les discriminations, même en interne, et on considère que ça, c'est les différents générationnels. On n'a pas la même manière de voir. Euh, tu disais toi-même tout à l'heure que donc, tu t'es mis à faire du théâtre. Aujourd'hui, tu fais des streams euh, sur, sur Twitch qui, euh, qui réussissent bien, bien mieux que les miens. Euh... Euh... Bon, en même temps t'as un ordinateur qui vaut le coup, pas comme moi qui, qui, qui galère et qui crache 10 minutes avant de lancer un, un, un live euh... donc t'es passé d'un extrême à l'autre en fait, t'es passé de quelqu'un qui était pas capable de demander de l'eau à un serveur dans un restaurant, à quelqu'un ouais. qui s'expose euh... et autre t'avais besoin de ça, de ça je sais pas si
1: c'est je ne sais pas si on peut qualifier ça de besoin, mais encore une fois, c'est un truc qui m'a... Bah, Je vais prendre l'exemple de Twitch, c'est quelque chose qui m'a plu au début de me ouais. lancer. Et, euh... et que j'ai continué. <rire> euh, la, la pandémie de Covid a fait que euh, toutes mes répétitions euh, de théâtre et de chant ont été annulés toutes les représentations que je devais faire ont été annulées euh, au final Twitch ça a été aussi un petit peu une alternative en mode bah, je peux me mettre en scène euh, je, peux, euh, je peux jouer avec des lumières je peux créer un personnage et, euh, et parler, avec, euh, voilà, parler avec des gens et faire un petit peu le show donc ça Franchement, ça a, été, euh, ouais, ça a été une alternative Twitch à bah, tout ce que je ne pouvais plus faire. Et c'est, euh, pour, pour répondre un petit peu mieux à ta question, oui, je me sens mieux, euh, enfin, je me sens bien, tout simplement, en mettant comme ça, euh, bah, en faisant du théâtre, en faisant du change, en m'assumant, en... en en étant fier, en fait, de ce que je suis devenu. Déjà, chose que je ne pouvais pas dire il ouais. euh, y, euh, <rire> y a encore quelques années. C'est récent, en fait. Je crois que je me sens vraiment bien. Non, je réponds à la demande de, de Clément. Euh, <rire> je crois que je me sens vraiment bien <rire> euh, depuis... Euh... Alors, je ne vais, vais pas tomber dans le pathos en mode euh, je me sens bien depuis que j'ai un copain, donc ça va faire non Non, je me sens bien depuis, ça fait vraiment pas longtemps. Euh... Où je me sens bien dans ma vie privée, dans ma vie professionnelle. Donc, on va dire que, ouais, ça, ça va faire trois ans <rire> où je me sens vraiment... Euh... Bien, j'ai plus l'impression d'avoir ce poids sur les épaules en mode. Euh... Je suis. Euh... Bah, justement, je suis pas quelqu'un de bien, je suis pas bien, je me sens pas bien. Là, non. J... Tel que je suis maintenant, je m'aime. Vraiment, je peux le dire maintenant. Je me sens beaucoup mieux. Donc, oui, c'est récent. Comme quoi, hein, faut pas perdre espoir. J'ai 37 ans et ça fait 3 ans que je me sens bien. <rire>
0: <rire> J'en ai 42 et je me sens toujours pas bien. Hein, donc euh, un jour ça viendra, j'espère.
1: Parce qu'il faut ce, il faut ce petit déclic, je pense. C'est, euh, c'est ce que je conseille, euh, c'est ce que je conseille et c'est ce que je dis d'ailleurs à beaucoup de monde quand, euh, quand je vois des gens justement qui sont, euh, bah, comme j'étais avant donc renfermés et, euh, et, euh, et pas bien, bah de, de, trouver le petit, euh, le petit truc, le petit détail qui va faire qui va faire des clics dans la tête et, euh, et justement qui va permettre bah, de s'assumer et puis de déjà de se trouver bien et du coup de renvoyer une meilleure image de nous aux autres parce que tout passe par ça de toute façon maintenant euh...
0: qu'est-ce que tu dirais au si, si tu avais la possibilité de dire quelque chose au Nicolas d'il y a 10 ans au Nicolas d'il y a 20 ans et j'ai envie de dire au Nicolas d'il y a 30 ans. Qu'est-ce que tu dirais à ces trois Nicolas là
1: Je euh, peux les faire ans. les uns après les autres. Hein. Alors, le Nicolas d'il y a 10 ans, euh, je lui dirais qu'il a eu raison. Parce que le Nicolas d'il y a 10 ans, euh, sortait d'une misère euh, sentimentale de plus de trois ans, où il s'est rien passé, mais vraiment rien. Euh, aucun contact physique, aucun contact humain, aucun, rien. Donc, il a eu raison de se décoincer pour découvrir d'autres choses. Et... Euh, yeah. Je n'ai pas non plus envie qu'on qu s'imagine des trucs, mais de rattraper un petit peu le retard et de, de profiter vraiment de, de ce qu'il pouvait avoir et de, de choses dont il avait droit, tout simplement. Donc, ouais, il y a 10 ans, il a eu raison. Il y a 20 ans...
0: Tu vas me faire <rire> ben,
1: bah, Tu vois, normalement, c'est les interviewés
0: qui chialent. <rire> Ah mais je, je l'assume depuis le début je l'assume depuis le début et je toujours dis que cette émission pour moi euh, c'était effectivement pour donner euh, aujourd'hui quelque chose que je n'ai pas eu il y a 20 ans mais euh, j'ai toujours dit aussi que c'était euh, j'avais aussi besoin de la faire et que c'était un, un exécutoire un exécutoire pour moi et euh, oh, t'es ouais. en plein dedans là t'es vraiment en plein dedans oh. <rire> vas-y eh ben, continue voilà. <rire> euh,
1: bah du coup il y a 20 ans 20 ans j'en avais 17 j'allais découvrir le monde de la nuit euh, les boîtes de nuit l'alcool et tout ça donc euh, ouais je, je, enfin j'aurais peut-être pas dit euh, t'as eu raison continue fonce là dedans as te baissé", mais ça m'a permis quand même de faire connaissance avec euh, avec des gens voilà qui euh, qui valait le coup et qui m'ont aidé aussi euh, sur pas mal de points donc euh, non, voilà, je, je regrette pas cette, euh, cette, euh, cette partie-là. J'étais pas totalement moi-même encore, mais je regrette pas. J'ai vécu de très bons moments et de, et de très belles années. Donc, euh, non, il y a 20 ans, c'était... Euh, Vas-y, profite aussi, voilà. Et par contre, il y a 30 ans... Alors là, on remonte très loin dans ma mémoire. Donc, j'en avais Ah sept. bah, il y a
0: 30 ans, tu étais... Euh... Avais 7 ans, tu étais au début que... du collège, tu étais à Nice, tu te posais des questions, enfin non, tu te posais pas des questions, mais tu avais pas encore essayé ans, avec une fille, histoire de faire comme la société le disait.
1: 7 ans, mais je... ça remonte à tellement loin, je me souviens même pas de ce que j'étais je... à 7 ans. Euh... Autant de 10 à 11, j'ai un vague souvenir, mais 7 ans. Euh... Aujourd'hui, avec tout le vécu que j'ai eu et avec tout ce que je sais, si je rencontrais le moi euh, d'il y a 30 ans, je lui dirais de pas ne bah, pas vouloir justement faire comme tout le monde et de, bah, de, de se laisser vivre comme il a envie. Donc euh, voilà, si tu es, euh, bah, si es un gamin qui aime les boys band parce qu'il trouve euh, les chanteur, entre guillemets, euh, beau, <rire> bah, te pose pas la question. C'est parce que tu les trouves beaux. Et oui, on va pas se le, le cacher, hein, mais les To Be Free, euh, les World's Apart et tout ça, ouais, ils étaient beaux gosses, quand même. Donc, ouais, je lui dirais... Bah, c'est Si, bah, si c'est ce que tu ressens, vas-y. Vas-y, parce qu'au final, c'est comme ça que tu es. Et... Euh, et c'est comme ça que tu, que tu vivras au final. Donc, ne euh, te prends pas la tête déjà et puis ne euh, te pose pas de questions, vas-y. Là, tu peux foncer tête baissée. Peut-être que justement, ça m'aurait évité, évité de prendre du retard ou de ne bah, pas me sentir bien. Je ne sais pas. C'est que des hypothèses, donc euh, je, on peut imaginer plein de trucs.
0: Oui, avec des si. Avec des signes on peut faire beaucoup de choses. Avec des signes, on mettrait
1: Paris en bouteille. <rire> cette expression, même si elle ne veut
0: rien dire pour moi. Mais... Effectivement. Euh... Aujourd'hui, tu as quelqu'un qui cherche, qui ne sait pas trop où il en est, qui se dit peut-être que euh, et autres, qui tombe sur, sur cette émission, qui tombe sur ton, 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 ton histoire, sur ta, ta, ta vie Qu'est-ce que tu lui dirais
1: Doser. Vraiment. C'est euh, de ne de pas avoir peur de, du regard des autres, de ne pas avoir peur de leur euh, de leurs remarques débiles et euh, d'oser, d'essayer, de tenter. De toute façon, il n'y a que comme ça qu'on apprend. Hein, c'est... Euh... Ouais. C est, c est, c est... Je pense que c'est le meilleur conseil que tu peux donner à quelqu'un, euh, un jeune de maintenant ou même un jeune d'avant, qui, au final, se retrouve aujourd'hui euh, à nos âges, en mode euh, je sais pas trop. Tentez. Ouais. Essayez. Euh, faites des erreurs. Apprenez. Ressayez. Je... Voilà. De, pas se, de, pas, de ne pas vouloir en fait se mettre des œillères ou de s'enfermer dans une case. Euh, moi, je ne m'imaginais pas du tout vivre comme ça. Je ne m'imaginais pas faire tout ça quand j'étais gamin, quand j'étais ado. Et voilà, au final, ma vie a pris ce sens-là et je suis bien. Donc, essayez des trucs... Euh, bah, vous vous posez une question, est-ce que je préfère les mecs, est-ce que je préfère les filles, est-ce que, au final, bah, j'aime pas le sexe, et, au final, je me sens ni fille, je me sens pas garçon non plus. Bah, c'est pas grave. Tentez. Euh, Aujourd'hui, sur Internet, on trouve énormément de, de ressources, de, de comptes Instagram qui nous expliquent et qui nous apprennent, enfin, qui nous apprennent, qui nous aident, euh, à mettre des mots sur, justement, des trucs qu'on ne connaît pas forcément, euh, la non-binarité, les points sexuels, les... il existe maintenant des mots qu'on peut mettre sur des choses qu'on qu n'arrivait pas à définir à l'époque. Donc, oui, essayez, tentez, euh, vérifiez, documentez-vous, enfin, voilà, vivez, tout simplement, comme vous avez envie de vivre. Enfin, si c'est un jeune qui regarde, vis comme tu as envie de vivre. Je vais pas commencer à le vous voir. <rire> C'était vraiment vieux,
0: sinon comme ça. Je, je déteste quand on nous voit. Et on, on est dans une boîte qui est géniale pour ça. On appelle tout le monde par son prénom, on tutoie tout le monde, même s'il a 60 ans. Je kiffe. Je me Mais sens ouais. pas vieillir et la, la, la boîte aide. Si Clément te, te dit qu'il est, est vachement admiratif. De... Ouais, c'est ça. Clément te dit, je suis vachement admiratif de la transition entre l'avant et l'après, très très admiratif, je suppose que tu parles de l'avant et l'après de, de Nicolas. Euh, Eric, je pense qu'on est animé par l'envie d'être bien, on sait juste pas toujours ce qui est bien pour nous. C'est pas faux. Totalement. Hum, tu lui as déjà dit, bah, tu le répètes ici. Bah, c je,
1: je, Clément, c'est très gentil et... Euh, et... Je montrerai peut-être une fois des, euh, des photos, si j'en retrouve, de quand j'étais euh, plus jeune. <rire> Avec les cheveux longs et tout ça, tout ça. Ouais, Louis XVI. S'il y a juste mon copain qui vient de rentrer du boulot et évidemment il m'entend parler de ça, et il me sort Louis XVI.
0: <rire> <rire> Bref, je te laisse conclure Comment tu conclurais euh, cette interview Tu viens déjà d'en faire une belle, mais... Euh, je te laisse le mot de la fin. Enfin, le mot de la fin, non, j'ai des trucs à dire derrière, euh, mais...
1: Je suis fatigué, je me réveille à 5h du matin pour euh, entamer ma journée de boulot. Je suis claqué, mais euh, au final, je suis content, parce que euh, peut-être que pour toi, euh, faire cette émission, ça te fait du bien mais du coup, de pouvoir en parler euh, bah aussi plus librement, et puis au final, voilà, comme tu l'as fait, de se remémorer certains souvenirs et de se dire, euh, de se rendre compte, euh, putain, au final, j'ai été con avant. Euh, voilà, ça fait du bien. J'adore parler, j'adore parler de moi. Euh, et comme je le dis, ce pas par narcissisme, c'est juste que je connais bien le sujet.
0: Voilà, j'aurais envie de finir là-dessus. <rire> je vais pas pouvoir conclure, je suis en train de chialer, merde. <rire> je l'ai fait chialer <rire> Non, mais c'est pas possible. Ah, mais... on peut pas, on peut,
1: il, faut, il faut que je te sorte une animation, tu sais, à mettre juste au-dessus, en mode euh, succès euh, déverrouillé comme sur les Xbox.
0: <rire> ouais, faudrait ça. Ah, puis en plus, j'ai les, les larmes salées, ça me fait... Ça, ça pique, c'est horrible. Euh, merci beaucoup, Nicolas. Je ne m'attendais pas à une fin comme ça. Enfin, euh, je dis Nicolas. <rire> ben de rien. Beaucoup, mais, 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 merci beaucoup. Euh... <rire> j'arrive pas à conclure euh, interview dispo euh, en replay sur Youtube le, le replay va être horrible avec tous les bugs au début euh, <rire> en replay sur Youtube et euh, en podcast et alors euh, j'ai pas la liste et je suis pas en état de la donner c'est pas grave, ce sera dispo dimanche parce qu'on m'a fait rappeler que normalement il y a une exclusivité 24 heures de Twitch donc déjà que je me suis pris un strike pour droit d'auteur, on va essayer d'éviter de, de, de se prendre des strikes pour autre chose euh, ça peut être une idée euh, merci à tous la prochaine émission est vendredi prochain 21h euh, avec euh, Adada Corp qui a changé de pseudo en plus euh, je sais plus comment il s'appelle mais euh, le rendez-vous est déjà pris je pense que celui d'après ce sera euh, donc Loïc dont on a parlé mais ce sera pas un vendredi parce qu'il bosse... il fait que des fermetures ce brave garçon